0: Sinos, capitolo secondo. Avanzai il più silenziosamente possibile tra le ombre dell'immensa tomba. Un suono terribile echeggiava tra le pareti minacciose del complesso 212, che si stavano scongelando, come se qualcuno stesse menando pugni e una barra di legno, gemendo e rantolando. I dormienti, i cui corpi erano irrigiditi a causa della lunga ibernazione, si stavano svegliando, intrappolati nei loro loculi. Questa volta. Non c'era la solita guardia d'onore di ingegneri ad attenderli per liberarli e saturare i loro organi di caldi biofluidi e di stimolanti, o addirittura per massaggiarne le membra interizzite Grazie ai clone, 12.142 membri della classe dirigente del pianeta erano stati risvegliati nel bel mezzo della stagione del letargo, e senza la necessaria supervisione medica sarebbero di sicuro morti soffocati in pochi minuti. Nella mia mente riemersero i dettagli che il mio erudito mi aveva fornito c'era una sala di controllo dalla quale avrei potuto disinserire le chiusure ermetiche e liberarli tutti ma che pro? senza le squadre di risveglio sarebbero morti comunque inoltre se avessi perso tempo a cercare quel posto e i clone mi sarebbe nuovamente sfuggito utilizzando il codice Glossia comunicai a Betancourt il mio problema e lo pregai di allertare i custodi. Dopo qualche istante, mi informò che stavano arrivando le squadre di apertura e di sollievo. Ma perché? La questione era sempre quella. Perché Iclone si stava comportando in quel modo? Un massacro non era certamente un evento straordinario per un servo del caos, tuttavia, doveva esserci uno scopo recondito dietro quella strage. Attraversavo un corridoio nella parte più interna dell'ala occidentale del complesso, riflettendo proprio su quel particolare, quando fui circondato da rumori convulsi e avvertì un odore nauseabondo prodotto dal miscuglio di acqua ghiacciata e biofluidi che gocciolavano sul pavimento dai rubinetti di drenaggio. Un colpo di laser mi mancò di un soffio e andò a sfondare la testata di un loculo alle mie spalle. Immediatamente il frenetico martellare che proveniva dall'interno cessò e le acque che fuoriuscivano dai condotti si tinsero di rosa. Feci fuoco con la scipio verso il punto di provenienza del colpo e sobbalzai per il frastono prodotto. E furono sparati altri due colpi, cosicché mi nascosi dietro una paratia a stagna e svuotai un caricatore in direzione della galleria. I bossoli schizzarono via fumanti espulsi dall'otturatore e avvertì un acre odore di cordite. Tornato dal riparo. Sostituì il caricatore e in quel momento furono sparati altri colpi di laser. Poi udì una voce. «Eisenhorn! Gregor, sei tu?» Riconobbi immediatamente la voce acuta dei clon. «Lo sai, Gregor, che sei morto! Morto come loro! Morto! 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 Esci fuori e facciamo la svelta!» Devo riconoscere che era piuttosto abile. Le gambe avevano preso a tremarmi e desideravo portarmi allo scoperto. Il mio avversario era noto in una dozzina di sistemi per la sua capacità di usare certe tecniche di controllo e le sue capacità ipnotiche. Altrimenti, quei fogli dagli occhi vuoti come avrebbero potuto seguire i suoi ordini? Anch'io, però, conoscevo quelle tecniche e le avevo notevolmente affinate. Ci sono momenti in cui è necessario ricorrere a trucchi mentali e vocali per stanare la preda, mentre ce ne sono altri per utilizzarli come un'arma da usare a bruciapelo. Era il momento di mettere in atto la seconda opzione. «Mostrati tu per primo!» urlai, rendendo la mia voce più acuta e rilassando la mente. E il clone non ci cascò. Dopotutto non aspettavo neanche... Anche egli aveva anni di pratica nel resistere a quelle tecniche, mentre i suoi due scagnozzi erano a prende più facili. Il primo, infatti, balzò immediatamente al centro della galleria, lasciando cadere al suolo la pistola laser. La scipio gli aprì un buco in mezzo alla fronte e gli fece schizzare il cervello dalla nuca in una grottesca nuvola rossastra. L'altro si mosse marcollando, ma, accortosi dell'orrore, si mise a sparare. Uno dei suoi proiettili mi stracciò la manica del giubbotto, allora premetti il grilletto e la scipi mi ringhiò e rincolò tra le mie mani. Il colpo lo raggiunse alla testa appena sotto il naso, frantumandogli i denti superiori e spaccandogli il cranio in due. Barcollò per un attimo e cadde a terra con le dita morte pigiate sul grilletto. Il fucile laser cominciò a sparare all'impazzata, sfondando le fiancate dei loculi di ipernazione che lo circondavano e facendo fuoriuscire nauseabondi getti d'acqua, biofluidi e pezzi di plastica. Le urla si fecero più forti, ma furono coperte dai passi affrettati dei clon che scappava. Lo inseguì, superando una galleria dopo l'altra, circondato da urla e da colpi frenetici. Che l'imperatore Dio mi aiuti. Non dimenticherò mai quell'esperienza. Migliaia di individui disperati si stavano svegliando per andare incontro a una morte atroce. Maledetto ai clon, che l'inferno possa inghiottirlo. Attraversando la terza galleria, mi accorsi che stava correndo in direzione opposta alla mia e quando anch'egli mi vide, fece fuoco. Schivai il colpo all'ultimo istante e per un attimo lo vidi. Era un uomo basso e agile, vestito con indumenti termici marroni, il pizzetto ben curato e gli occhi carichi di malvagità. Sparai ancora, ma ormai stava scappando. Continuai l'inseguimento e quando lo scorsi in fondo alla galleria successiva, Preci nuovamente fuoco, ma senza successo. Il corridoio seguente era deserto, perciò attesi, e nel frattempo mi tolsi il sopravvito, dato che nel complesso 2.12 si era fatto caldo e umido. Trascorso un altro minuto senza alcun segno della sua presenza, mi diressi con la pistola spianata verso il punto dove l'avevo scorto l'ultima volta, ma, fatti appena una decina di passi, balzò fuori dal nascondiglio e mi sparò. Se in quel momento gli dèi del destino e della fortuna non mi avessero aiutato, mi avrebbe sicuramente ucciso. Tuttavia, proprio nell'istante in cui sparava, parecchi creoloculi si infransero e ne uscirono nudi e urlanti esseri umani con gli occhi bruciati dal gelo e coperti di vesciche che si agitavano con le mani coperte di ghiaccio, vomitando e gemendo. I colpi dei clone ne fecero a pezzi tre e ferirono gravemente un quarto. Se non fosse stato per loro, mi avrebbe sistemato per sempre. Poi, quando udii i suoi passi affrettati, capì che mi stava scappando ancora e mi gettai al suo inseguimento lungo la galleria, superando con un balzo i resti dei dormienti che mi avevano fatto da scudo. All'improvviso un ferito, una donna di mezza età che giaceva nuda e malconcio tra il ghiaccio semisciolto, mi afferrò una gamba e mi implorò di aiutarla. E il clone non l'aveva uccisa. Esitai. Un colpo alla testa le avrebbe pietosamente risparmiato tutte quelle sofferenze. Ma non ne fui capace. La gerarchia di Hubris non avrebbe mai capito un simile gesto nei confronti di una persona ridestata e io avrei sicuramente passato parecchi anni a discolparmi attraverso tutti i gradi di giudizio. Mi liberai della sua presa e proseguì. Credete che mi sia comportato da vigliacco? Mi disprezzate per aver anteposto i miei doveri di inquisitore ai bisogni di un essere agonizzante? «Non me la prendo». Ripenso spesso a quella donna e al fatto di averla lasciata morire lentamente. «Se mi detestate non posso farci nulla. Dopotutto non siete inquisitori, quindi non avete la nostra forza morale. Avrei potuto finirla e tranquillizzarmi la coscienza, ma ciò avrebbe posto fine alla mia missione. In quel momento pensai solo alle migliaia di persone, forse milioni, che avrebbero subito una sorte peggiore a causa delle mie azioni». Credete sia arroganza, forse, e probabilmente l'arroganza è delle migliori virtù dell'Inquisizione. Sarei felice di ignorare una vita in agonia se così facendo ne potessi salvare cento, mille e anche di più. Dopotutto, l'umanità deve saper soffrire per sopravvivere, è così ovvio. Chiedetelo a Demos. Lui lo sa bene. Eppure, quella donna e la sua terribile agonia. La sogno ancora. Cercate di avere pietà di me. Proseguì la caccia all'interno della tomba, e superate un paio di gallerie, mi fu sempre più difficile muovermi alla svelta, poiché centinaia di dormienti si erano liberati e i corridoi erano pieni delle loro terribili sofferenze. Schivai tutti quelli che potei, tenendomi alla larga dalle loro mani brancolanti, e scavalcai coloro che si erano accasciati in arme al suolo. I gemiti e le urla mi risultavano insopportabili. Inoltre, ero circondato da un lezzo di putridume e di materiale biologico in decomposizione, e più di una volta dovetti liberarmi da una stretta disperata. Ironicamente, tutto quell'orrore mi aiutò a rintracciare i clon. Infatti, a ogni passo c'era un dormente ferito ucciso da un colpo di laser sparato da un assassino in fuga disperata. In fondo, alla fila successiva, scovai una porta di servizio forzata che mi consentì di raggiungere una scala che risaliva tutto l'edificio, illuminata da globi chimici appesi, agganci infissi alle pareti. Dall'alto giungeva il rumore di spari, perciò presi a salire velocemente con la pistola spianata, così come aveva insegnato Vibben, pronta a colpire ad ogni curva. Raggiunsi quello che una targa indicava come l'ottavo livello e udì forti rumori di macchine in funzione, Al di là di una successiva porta di servizio forzata c'era il boccaporto che conduceva ad altre gallerie e a un portello laterale di adamite grigio. Alcune rune lo identificavano come l'ingresso ai generatori criogenici principali e da esso uscivano un fumo asfissiante e un gran frastuono. La sala del criogeneratore era ampia e l'alto soffitto raggiungeva la vetta a forma di piramide del complesso 212. Il rumoroso macchinario che si trovava al suo interno era gigantesco e piuttosto antico. Il D-pad fornitomi dal veicolo da ghiaccio riportava che i criogeneratori delle tombe di ibernazione di Hubris equipaggiavano in origine la flotta di arche che aveva trasportato i primi coloni su questo pianeta. All'arrivo erano stati smontati dalle gigantesche navi e attorno ad essi erano state edificate quelle tombe di pietra. Per migliaia di anni, una confraternita di tecnomaghi, discendenti degli ingegneri di quella flotta, aveva mantenuto il criogeneratore in funzione. Questo criogeneratore, alto 60 metri, era di ghisa e rame, ricoperto da una vernice al piombo color rosso opaco. Per tutta la sua altezza fuoriuscivano a braccia dalla forma di condotti e scambiatori di calore fissati alle ventole poste sul soffitto. Anche l'aria calda presente nella sala vibrava insieme a quei macchinari l'atmosfera era talmente satura di fumo e di vapore che la mia fronte si imparlò di sudore e per un attimo esitai mi guardai attorno e vidi subito che c'erano molti portelli di ispezione rimossi gli stipiti presentavano evidenti segni di forzatura sulla vernice c'erano graffi e scalfiture che denunciavano l'uso di una leva erano andati distrutti centinaia d'anni di unguenti sacri e sigilli tecno-giuridici, apposti e custoditi dai tecnomaghi. Sbirciai attraverso l'apertura e vidi file di accumulatori di rame a forma di spirale, alloggiamenti umidi di nero lubrificante che vibravano, gangli calginosi isolati elettricamente che rotavano e gocciolavano, tubi di acciaio termicamente isolati. Ad alcuni accumulatori, erano stati applicati morsetti elettrici cui i cui cavi si dipanavano fino a raggiungere dei moduli di ceramite, di costruzione molto più recente, e inseriti in appositi alloggiamenti. Su ciascun modulo c'era un pannello a comandi digitali che metteva un bagliore giallognolo. Ecco dove gli uomini di Aiklon avevano provocato artificialmente il processo di risveglio. Di conseguenza o quel criminale aveva attirato dalla sua parte alcuni tecnomaghi del posto, oppure aveva condotto con sé esperti da altri pianeti. In ogni caso c'era stato un notevole dispendio di risorse. Avanzai e salì una scaletta fino a raggiungere una piattaforma a griglia metallica. Lì c'era un baule rettangolare, con il lato maggiore di circa un metro e mezzo, appoggiato su quattro gambe a forma di artiglio e con maniglie sui fianchi. Dal coperchio uscivano decine di cavi e fili simili a serpenti che lo collegavano alle viscere elettromeccaniche del criogeneratore. Il portello era stato divelto. Ispezionai il baule, ma tutti quei pannelli e quegli elementi meccanici collegati da fasci di cavi non avevano alcuno significato per me. Inoltre, all'interno c'era uno spazio grande quanto un pugno nel quale si sarebbe dovuto sicuramente inserire qualcosa da connettere a diversi cavi. Purtroppo, però, il componente principale di quel congegno non c'era. Il mio comunicatore trillò. Era beta ancora, la cui voce, che mi faceva rapporto in glossia, veniva quasi coperta dal frastuono dell'acriogeneratore. Protezione! I cieli si sollevano tre volte settulo, Una corona con sette stelle. Angelo infame senza titolo. A spina per mezzo di otto. Schema? Stetti un attimo a pensare. Non aveva voglia di correre altri rischi. «Spina! Schema Falco! Schema Falco ricevuto!» rispose quasi sollevato. Un attimo dopo aver interrotto la comunicazione con Betacor, colsi un movimento con la coda dell'occhio. Vidi uno degli scagnozzi dagli occhi neri dei clon che attraversava di corso il portello principale impugnando una pistola laser di vecchia fabbricazione. Il suo primo colpo... Una sfera pulsante di luce rosa centrò al parapetto della piattaforma su cui mi trovavo, producendo un rumore metallico. Il secondo e il terzo li schivai abbassandomi e andarono a rimbalzare sulla fiancata d'acciaio del chirogeneratore, sollevando una sfrigolante vampata. Mi stesi a terra e rispose al fuoco, ma l'angolo di tiro era sbagliato. Mi vennero sparati incontro altri due lampi di laser, uno dei quali colpì la piattaforma, aprendo uno squarcio nella griglia. Il tiratore era ormai giunto ai piedi della scala metallica. In quel momento, un complice entrò nella sala impugnando un potente fucile automatico e chiamò il primo. Poi mi vide e sollevò l'arma. Ma io avevo la linea di tiro libera e lo abbattei con due colpi diretti al petto. L'altro, che mi era ormai sotto, sparò un colpo che perforò la griglia a pochi centimetri dal mio piede destro. Allora scavalcai il parapetto senza esitare e gli piombai addosso. Rovinammo sul pavimento sottostante, e nonostante gli sforzi per trattenerla, l'urto mi fece cadere di mano la scipio. Mentre mi teneva stretto per la tunica, l'uomo mi gridava parole senza senso, e afferrai la gola e il polso della mano con cui impugnava l'arma, tenendola lontana da me, mentre lui sparò due colpi verso il soffitto. Basta! ordinai a quel punto, modulando il tono di voce per sottolineare il mio volere e penetrargli nella mente. Gettala! Con sua grande sorpresa, obbedì docilmente. Questi giochetti psichici lasciano spesso le vittime sconcertate. Balbettò qualcosa e gli sferrai un pugno che lo stese, svenuto, sul pavimento. Mentre stavo recuperando la scipio, Betacor mi chiamò di nuovo. Protezione! Schema Falco! Angelo infame abbattuto! Spina ricevuto a riprendere schema a crogiolo. Era tempo di tornare sulle tracce della mia preda. Eiklon aveva raggiunto i livelli superiori ed era uscito su una piattaforma d'atterraggio spazzata dal vento, costruita nel fianco scosceso del complesso 212. Conotto Con otto dei suoi accoliti era in attesa di una scialuppa orbitale che l'avrebbe tratti in salvo, ma purtroppo non sapeva che grazie a Betancor, il loro mezzo di fuga stava bruciando otto chilometri più a nord in un profondo cratere provocato dal suo impatto con il permafrost. Ciò che invece apparve sopra la piattaforma di atterraggio in quella tempestosa notte d'inverno fu la mia navetta da combattimento con i propulsori che rombavano. 450 tonnellate di lega metallica corazzata, 80 metri dal muso accuminato alla poppa slanciata. Il carrello d'atterraggio proteso come le zampe di un ragno. Si librava sui suoi getti azzurronnoli che scaturivano dai reattori angolati. I fari, posti sotto il muso a becco, riversavano sui cultisti una violenta luce bianca. Qualcuno, colto dal panico, sparò la nave, dando a ancora furioso com'era per la morte di Vibben, il pretesto che cercava. Le torrette delle armi, poste ai lati delle tozze ali, ruotarono e scaricarono sulla piattaforma un'incredibile massa di fuoco, scheggiando le pietre e riducendo a nuvole di vapore i corpi degli uomini dei clon. Questo, più scaltro dei suoi, non appena apparve la nave, era fuggito dalla piattaforma, attraverso il portello. E così mi finì addosso. Aprì la bocca sconcertato, come se volesse dirmi qualcosa di importante. Tuttavia, io non ero affatto interessato alle sue parole. Gli infilai la canna dell'arma di Vibben tra le labbra, con tanta violenza che l'anello protettivo del grilletto gli spezzò i denti inferiori. Quando mi accorsi che cercavi di afferrare qualcosa dalla cintura, sparai. Il proiettile gli disintegrò il cranio, spargendo ovunque i frammenti e senza perdere velocità attraversò la pedana d'ingresso e perforò il muso corazzato della mia nave appena sotto l'obro della cabina di pilotaggio. «Scusa», dissi. «Non ti preoccupare», mi rispose Beth ancora attraverso il comunicatore gracchiante. Inquietante, disse Amos, chino sulla cassa posta sulla piattaforma della sala del criogeneratore, con una delle sue espressioni preferite. Di tanto, in tanto allungava una man- di tanto in tanto allungava una mano e toccava qualcosa, o si piegava ancora di più per osservare meglio. Tale movimento gli faceva scivolare dal naso aquilino gli spesso calipsionici, i quali si mettevano automaticamente a fuoco, producendo un lieve rumore metallico. Io attendevo dietro di lui con gli occhi fissi sulla sua vecchia testa calva, dalla pelle sottile macchiata di chiazze brune, adornata da una striscia di capelli bianchi. Uber Amos era il mio erudito e la persona che mi stava a fianco da più tempo. Lasciatomi in eredità dall'inquisitore Hapshant, che stava morendo di elmitosi cerebrale. Era entrato al mio servizio durante il mio primo mese di carriera. Amos aveva 268 anni standard e aveva lavorato con altri tre inquisitori. Era ancora vivo solo grazie agli innesti bionici, all'apparato digerente, al fegato, al sistema urinario e anche alla gamba sinistra. Durante il suo servizio agli ordini di Habshanthe era stato ferito da un proiettile e nel corso delle cure i medici gli avevano diagnosticato un cancro in un stato avanzato nell'addome. Senza quell'incidente sarebbe sicuramente morto in poche settimane. Invece il male fu individuato e rimosso, quindi il suo corpo era stato riparato con protesi di plastica, ceramite e acciaio. Amos si riferiva a quell'episodio come la fortunata sofferenza e portava ancora al collo il bossolo metallico che gli era quasi costato la vita, pur avendogliela salvata. Amos? Si sollevò con movimenti rigidi, producendo rumori bionici, quindi si girò verso di me, rasettando le pieghe della verde e ricamata. Il suo vecchio viso, dominato da quegli occhiali psionici, talvolta mi ricordava quello di un curioso insetto dagli occhi voluminosi e dalla bocca piccola e frastagliata. Un decodificatore piuttosto insolito, un processore sequenziale, strutturalmente simile alle unità impulsi mentali utilizzate dal benedetto Adeptus Mechanicus per controllare il collegamento tra un cervello umano e una macchina divina. Ne hai vista una? gli domandai colto alla sprovvista. Una volta, tanto tempo fa, durante i miei viaggi. Ne ho una conoscenza piuttosto approssimativa, però sono sicuro che questo ordigno interesserebbe all'Adeptus Mechanicus. Può trattarsi di tecnologia proibita o di qualcosa ricavato da un'attrezzatura rubata o sequestrata. Oppure non ne sapevano nulla. Comunque è una prova. Più o meno, assentì. Dal basso? Giungevano i rumori molesti dei custodi della tomba e dei tecnomaghi della confraternita del Criogeneratore, i quali affollavano la sala nel disperato e, a mio parere inutile, tentativo di salvare i dormienti del complesso 212. L'intera struttura ferveva di attività e le urla strazianti non erano ancora cessate. Notai come Amos osservasse con interesse tutte quelle operazioni, prendendo note su un D-pad che portava al polso all'età di 42 anni aveva contratto un virus nemotico che aveva alterato per sempre certe funzioni cerebrali spingendolo a registrare ogni tipo di informazione ogni volta che ne aveva la possibilità era patologicamente costretto ad acquisire conoscenze in parole povere era infodipendente ciò lo rendeva un collaboratore ceccante e abituato a divagare ma come avevamo già appurato ben quattro inquisitori ma come avevano già appurato ben quattro inquisitori, un perfetto erudito. «Cilindri d'acciaio imbullonati a freddo», mormorò, assorto, nei suoi pensieri, osservando gli scambiatori di calore. «Servono a garantire una miglior resistenza agli sbalzi di temperatura, oppure si tratta di un metodo più efficiente?» Inoltre, Qual è il livello di escursione termica? Dato... Amos, ti prego, sbottai. Come? Mi guardò ricordandosi che c'ero anch'io. La cassa? Chiedo scusa. Un processore sequenziale, l'ho già detto, vero? Sì. Un processore di cosa? Dati? All'inizio lo pensavo anch'io. Poi... Ho preso in considerazione un qualche tipo di processo di trasferimento mentale. Tuttavia, anche dopo un attento esame, non ne sono affatto convinto. «Che pezzo manca?» domandai, indicando lo spazio vuoto. «L'hai notato anche tu?» «È inquietante. Certo, non ne sono ancora sicuro, ma si tratta di un oggetto irregolare, di forma non standard e dotato di una fonte d'energia propria. Ne sei certo?» Non ci sono attacchi di corrente in entrata, ma solo in uscita. Inoltre, c'è un altro particolare curioso. Le spine sono assolutamente atipiche. Qui tutto è fuori standard. Xenos? No, umano, semplicemente non standard, ma fatto su misura. Va bene, ma a che scopo? Domandò Betancourt, raggiungendoci. Aveva un'aria cupa e la chioma nera riccioluta e indomabile metteva in evidenza un volto macro dalla carnagione bianca e dall'espressione carica di malizia. Devo effettuare ulteriori valutazioni, Midas, rispose Amos, tornando a occuparsi della cassa. Beth ancora mi guardò. Era alto quanto me, ma aveva un corpo molto più snello. Portava stivali, pantaloni e tunica di morbida pelle nera, dai profili rossi. La vecchia uniforme da cacciatore glaviano e come sempre su di esse indossava un corto giubbotto di seta color ciliegia ricamato con riquadri iridescenti. Le sue mani, guantate di pelle, sembravano tendere minacciosamente vicino al calcio di colpo delle pistole a dardi che portava sui fianchi. «Ci hai messo molto ad arrivare», commentai. Mi hanno obbligato a portare la nave dal punto di atterraggio a Tom Point perché avevano bisogno di questa piattaforma per i voli d'emergenza. Me la sono dovuta fare a piedi fin qui. Poi mi sono preso cura di Lores. Metta ancora. È morta bene. Lo rassicurai. Può darsi. Ma lo pensi veramente? Mi domandò. Non risposi. Conoscevo bene il suo caratteraccio e sapevo che era stato innamorato di Loris Vibben, o perlomeno che aveva deciso di esserlo. Inoltre, ero abituato al fatto che con lui le cose, prima di migliorare, dovevano diventare difficili. «Dov'è il forestiero? Questo è Eisenhorn, domandò una voce proveniente dalla sala sottostante. Guardai in basso e vidi un uomo scortato da quattro guardiani che indossavano vesti termiche e impugnavano le solite aste luminose. Era alto, di carnagione pallida con i capelli grigi. Aveva un modo di fare che denotava sicurezza e arroganza. Indossava una veste termica cerimoniale giallo, piuttosto vistosa. Non lo conoscevo, ma ebbe la sensazione che ce l'avesse con me. Anche Amo e Betancourt lo stavano osservando. Hai idea di chi sia? Domandai al mio erudito Come puoi osservare indosso un abito giallo E i suoi custodi hanno le aste luminose che simboleggiano il ritorno della luce e del calore Il che vuol dire che è un ufficiale di alto rango appartenente al consiglio di custodia del letargo Questo l'avevo capito da solo Borbottai Ah ecco si chiama Nismai Carpel e si tratta del Gran Custode, perciò ti consiglio di rivolgerti a lui in questi termini. È nato qui durante il vitale del 235, 50 anni standard fa, ed è un figlio di un... Basta così! Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. Mi avvicinai al parapetto e guardai giù. Sono io, Eisenorn, Mi squadrò con un'espressione carica di ira malcelata arrestatelo ordinò ai suoi uomini